0: Posloucháte další 25. epizodu podcastu Jemný pán? Na jehož vlnách hovoříme o pánském oblékání, doplňcích a obuvi mužů v jiném smyslu než jen co si mám říct na sebe a co k tomu. Jemný pán je také symbol pro jemnější nastavení vůči oděvu a všemu okolo něj. Mé jméno je Daniel Schmidt a. Předkládám vám na tomto místě důvěryhodné informace a souvislosti ze světa toho, co máme my, muži, oblečeno, jaké doplňky používáme a proč. Vážím si toho, že posloucháte. Tentokrát se podíváme na dvě místa. Jedním z nich, to bude to první, bude levá vnitřní kapsa mého saka, kde nosím své pero. Zde se zdržíme natolik dlouho, abych vám popsal, jak důležitým doplňkem pánského oděvu je právě to, čím píšete. Druhou dnešní zastávkou, uznávám takovou spíše mezi zastávkou, bude váš podpis, jeho tvar, způsob a vzhled jako součást vašeho já, vaší osobnosti. Věřím, že návrat k tématu historie a souvislosti právě s perem oceníte podobně jako v předešlých částech. Zdělím vám jedno zveřejnitelné tajemství. Chcete? Podepisuji se hodně podobně jako můj táta. Náhoda mohlo by vás napadnout, možná geneticky dáno, případně často spatřeno mohlo by napadnout někoho z vás. A já se vám přiznám, že jsem jako malý kluk, až jsem uměl psát, trénoval podpis mého tatínka, abych ho mohl případně sfalšovat do žákovské knížky. Ano, kluci a já mezi nimi mají opravdu divokou představivost a já opravdu nebyl výjimkou. Nikdy k tomu nedošlo, nikdy jsem nesfalšoval jeho podpis, nebyl důvod, vlastně, abych něco podobného udělal. Ne, že bych byl svatoušek, to ne, ale navíc by ve mně podobný čin vyvolal ještě větší strach z odhalení než strach z původního průšvihu. Všechny naše činy mají, jak víte, své důsledky. A důsledkem tehdejšího mého snažení dokonale napodobit v uvozovkách cizí podpis je, že mám dnes podpis velmi podobný tomu, jaký jsem tisíckrát trénoval a vím nyní, že se podepisuji opravdu výrazně. Někteří z vás můj podpis znají, dostali ho jako součást knihy, kterou si objednali. Věta, kterou jste zřejmě slyšeli, už také mnohokrát z úst různých lidí možná zazněla. Váš podpis, prosím. Váš podpis je součástí vaší osobnosti podobně jako vše, co říkáte, děláte a jak se ostatním prezentujete, včetně oděvů a vašich, nemilím-li se, třeba precizně vyčištěných bod. Současně s tím, jakou grafickou podobu podpis má, je také důležité, čím se podepisujete. Tedy nástroj, který držíte v rukou, přímo ovlivňuje, jak bude vypadat příprava Průběh i výsledek vašeho podpisu. Podpis to je ceremoniál, zanecháváte přece jen na papíře kus sebe sama. Dovolte mi teď odskočit jen na okruček stranou a to k magii podpisu. Nebojte se, žádná extra ezoterika to nebude, váš podpis ale by měl být stále stejný. To znamená, že byste jej měli trénovat, pokud se často nepodepisujete měl by být také jistým způsobem čitelný, aby ten, jenž váš podpis dostane, měl důkaz, že jste to byli právě vy. Pro ty z vás, kterým se podpis právě v této době rodí, tedy mladší ročníky mužů, mám pár typů, jak jej udělat opravdu váš. Možná, že následujících pár bodů bude inspirativní i pro ty z vás v podepisování zkušené. I přesto, že máte obvyklé jméno, může a měl by váš podpis být nezaměnitelný s jiným. Podobně jako váš oděvní styl, mluva nebo způsob, jakým píšete e-mail. Vezměte si pár čistých papírů a zkuste několik variant podpisů. Tím nemyslím teď, ale třeba, až budete mít chvilku času. Základní úvaha zní, Zdali se budete podepisovat vždy příjmením nebo jménem a příjmením. Podepisovat se jen jménem není obvyklé, pokud nepatříte mezi velmi známé osobnosti, pro které je právě jejich jméno doslova obchodní značkou. Vzpomeňme zde třeba na Ronaldinho nebo Neymara. Jakmile budete mít jasno, teď mi napadlo, že vůbec nemusíte vědět, kdo to je Ronaldinho nebo Neymar, to jsou fotbalisté. Zpět, jakmile budete mít jasno, zda bude váš podpis obsahovat jedno, dvě nebo i tři slova, nebo dvě slova a písmeno mezi nimi, pro ty z vás, kteří mají druhé jméno, máte první část za sebou. V druhém kroku můžete trošku experimentovat s velikostí písma, možná mezerami mezi nimi, anebo třeba zvolit výrazně větší počáteční písmeno každého ze slov, než má zbytek vašeho podpisu. Třetím krokem při vašem podpisovém tréninku může být zkouška, zda se k vašemu podpisu nehodí třeba některá z historických forem počátečního písmena. Dříve se některá písmena psala jinak, ta hypera byly vedeny tedy jinak a mohou být o ním výrazným prvkem, takovou signaturou vašeho podpisu. Další cestou k zajímavého podpisu vede zkouška, zda můžete některé písmeno, mající třeba výraznou část pod linkou, protáhnout více dolů nebo z ní udělat podtržítko podpisu. K takovému kroku se hodí logicky písmena třeba G, J nebo Y, ale také S, pokud protáhnete jeho spodní smyčku pod linku. Šestou možností, jak podpis doslova vymazlit, je využít některou část k orámování, tedy ozdobení horní linkou. K tomu mohou posloužit například písmena V, N nebo T, případně jistě další. Zajímavost můžete k vašemu podpisu dodat také jistou deformací háčku nebo čárky nad písmeny, které máte ve jméně či příjmení. Nyní mi dovolte trošku z oné dříve zmíněné magie, v úzovkách samozřejmě. Některé prameny hovoří o tom, slyšel jsem, že podpis směřující mírně nahoru vede k prosperitě. Případně, že Poslední tah ve vašem podpisu má končit směrem nahoru. Pro štěstí. Ponechám na vás, na vašem jemném uvážení, zda právě toto může váš podpis ozdobit či ovlivnit. Máte-li již za řádku let podepisování váš podpis ustálený, zkuste se dnes na něj podívat trošku jinýma očima. Vraťme se z té malé okliky zpět k tématu a tím je váš doplněk, tedy psací nástroj, psací potřeba. I ten nejhezčí podpis může být ještě zajímavější, pokud namísto kuličkového pera, tedy propisky, použijete pero plnící inkoustové. Mě osobně provázel inkoust nejen velkou část základní školy. Nutno uznat, že nejen na papíře. Vy Co víte, o čem mluvím, když plnící pero vyteklo do penálu nebo na ruce, se jistě usmíváte. Pak dlouho nic, samé kuličky, až do jednoho jistého bodu. Ale nepředbíhej mi, ještě něco. Jednoho dne, přibližně před 15 lety, no možná 16 lety, jsem dostal od svého tehdejšího obchodního partnera inkoustové kuličkové pero Parker jako dárek. Už samo o sobě to, že držíte v rukou dokonale lesklou černou kovovou hmotu se stříbrnými detaily způsobuje, že váš podpis vypadá jinak než ty, které podepíšete plastovou reklamní propiskou za 6,90. Tímto v úzovkách perem jsem podepisoval stovky obchodních smluv, Popsal čtyři moulský indiáře svými poznámkami z obchodních jednání, vyplnil desítky formulářů a podal jsem jej k podpisu několika stovkám svých zákazníků. Vnímal jsem u nich často, že si mého psacího nástroje všimli. Pozitivně. Přišel den, kdy jsem měl poprvé napsat věnování a podepsat svoji knihu jako její autor. To už je také pár let pospátku a vy, co máte podobný akt za sebou, víte přibližně o čem mluvím. V ten den jsem se rozhodl. Potřebuji plnící pero. Moje volba byla jasná, ze zkušenosti, kterou jsem měl předtím, bude to opět Parker. Něco jsem se dozvěděl z jeho historie, když jsem se Parkerem zabýval. Fascinovalo mě, že v roce 1889, tedy pět let poté, co na trh uvedl své plnící pero Louis E. Waterman, přišel relativně nemajetný učitel telegrafie George Sefford Parker s patentem na své plnící pero. O pět let později patřila firma Parker Penn, mezi nejvýznamnější hráči na trhu s psacími potřebami. Když píšete Parkerem, píšete doslova historii. Sir Arthur Conan Doyle při žádným jiným perem nepsal. Parker tedy pomohl na svět i jednomu z nejslavnějších detektivů Sherlocku Holmesovi. Giacomo Puccini skomponoval s perem této značky svoji operu La Bohème. Pera Parker pomáhala udržovat spojení s rodinami vojáků na frontách první i druhé světové války. Stejnou značkou byla podepsána kapitulace Německa v květnu 1945. A jdeme dál. Konec tzv. studené války byl předznamenán smlouvou o likvidaci raket středního a krátkého doletu, kterou v prosinci. Roku 1987 uzavřeli americký prezident Ronald Reagan a za stranu Sovětského svazu ji podepisoval Michail Gorbačov. Ano, tušíte správně, parkrem. Konkrétně parkrem 75, vyvedeném ve stříbře. První stránky všech svých knih, scénářů a divadelních her psal mimořádný autor Edgar Wallace právě parkrem. Zbytek díla podle výpovědi světků, vždy diktoval na magnetofon. Pero, mobil, peněženku, klíče a brýle. To není výčet toho, co si máte položit na stůl, to je pořadí důležitosti, které mi zní v hlavě, kdykoliv odcházím z domu přednášet do kanceláře nebo na obchodní schůzky. Tehdy jsem pro svůj podpis a podpisy následující zvolil opět černé kovové tělo plnícího pera se stříbrnými doplňky. Jediné, co stříbrné není, je hrot. Ten je z bílého zlata a způsobuje, že pero je měkčí a přímo letí nad papírem a připadá vám, že jede doslova na vlně temně modrého inkoustu. Pero je natolik těžké, aby mi dobře sedělo v rukou a násobilo dynamiku mého podpisu. Jsem-li někdy donucen podepsat se nějakým jiným nástrojem, mírně se zdráhám. Vím, že můj podpis nebude takový, jako dokáže můj Parker. Podpis je pro mě zážitek. Ještě dodávám, že toto, co zaznělo o Parkeru, není reklamní sdělení nebo PR článek výrobce. Je to mé osobní a dobrovolné vyznání doslova lásky k předmětu jednomu z mých průvodců každým krásným dnem. A aby jich nebylo málo, myslím, těch krásných dnů pro mě, pro vás i pro ostatní muže kolem, prosím vás o hodnocení tohoto podcastu třeba pěti hvězdičkami posloucháte-li přes iTunes, nebo klikem na tlačítko odebírat, pokud posloucháte přes Spotify a jiné aplikace. Právě tyto kroky o hodnocení nebo odběr pomáhají k tomu, aby se o tomto našem společném podcastu dozvěděli i jiní. Pokud byste mi chtěli cokoliv napsat jinak než přes můj Instagram profil Daniel Smith pod CZ, tak mi v duchu dnešního tématu napište dopis. Nebo pošlete pohlednici z vašeho města s vaším podpisem. Tím starým nebo tím novým. Moji poštovní adresu najdete v popisu tohoto podcastu a každému z vás, kdo mi napíše, V jednom z dalších podcastů osobně poděkuji. Ne, že bych jmenoval nutně vaše jména a příjmení, to ne, ale těm, kteří uvedete zpětnou poštovní adresu, odepíšu osobně. To jsem zvědav, zda zavalíte moji poštovní schránku. Těším se na zprávy od vás, přeji vám úspěch, radost a zůstávejte elegantní.